0: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven
1: Und dazu begrüßt sie Margarete Wohlan.
0: Meine Eltern sind voller Hoffnungen. Ihre Gesichter sind anders als früher und sie verlangen, dass ich Vertrauen zu dieser anderen Welt gewinnen soll.
2: Ich will nur von meinen Kindern sprechen. Sie weinten und wollten nicht mehr aus der Stube. Die anderen Kinder schimpften, sie Polacken und Russen, weil sie so hart und anders sprachen.
3: Mein Vater, der sich so hoffnungsvoll um die Ausreise bemühte, um uns eine neue Heimat aufzubauen, ist ganz traurig, sprachlos und verzweifelt. Er kann die Menschen nicht mehr verstehen.
1: Drei Stimmen, die sie in dieser Stunde wiederhören werden. Es sind Spätaussiedler, die in den 50ern und in den Siebzigern von Rias Reportern porträtiert wurden. Den Anfang macht ein Beitrag von Peter Aurich aus dem Jahr 1957. Und hier steht die Familienzusammenführung im Mittelpunkt, die erst ein Jahr zuvor, 1956, so richtig angelaufen war, weil davor die verhärteten Fronten es nicht zugelassen hatten. Spannend an den Geschichten ist nicht nur, was sie über die jüngste deutsche Vergangenheit erzählen, sondern auch, was sie über den Reporter sagen. Ein kleines Beispiel. Peter Mandok aus Altkosel hieß noch vor ein paar Wochen Piotr Mandok aus Tarekogelets, bis er endlich wieder zu seinem Vater und damit zu seinem richtigen deutschen Namen kam. Für die heutigen Ohren mutet es schon seltsam an. Aber machen Sie sich am besten selbst ein Bild. Gesendet im Rias am 20. August 1957.
4: Die Flüchtlings- und Umsiedlerbaracken in Deutschland sind bereits mehr als ein Dutzend Jahre alt. Sie waren Schauplatz zahlloser, freudeerfüllter Wiedersehensszenen, aber sie haben auch Tränen gesehen, die nicht aus Freude vergossen wurden. Zwischen den Unterkünften, die einst in Eile und überstürzt errichtet worden waren, breiten sich längst festgewachsene Rasenflecken und die späten Sommerblumen mildern den Eindruck der nüchternen, strengen Zweckmäßigkeit der Anlage. Auch heute noch sind wie eh und je Wäscheleinen von Fenster zu Fenster gespannt und noch immer müssen die Menschen wie 1945 und 1946 in den übereinander gebauten Betten schlafen. Vor den Türen der Unterkünfte spielen Kinder und sie reden in einer fremden Sprache miteinander und mit ihren Puppen. Doch seit dem Herbst vorigen Jahres hat sich die Atmosphäre verändert. Diese Veränderung geht von einem geradezu magischen Wort aus. Es heißt Familienzusammenführung und es scheint alles vergessen zu machen, was einst die Lageratmosphäre kennzeichnete und das Zurechtfinden in einer ungewohnten Umwelt so sehr erschwerte.
5: Na, wer hatte
6: meine Eltern jetzt in 13 Jahren nicht mehr gesehen? Ich kann sich ja nur vorstellen, dass man dann ein bisschen aufgeregt ist, nicht wahr? Wir sind mittlerweile die Kinder groß und so. Die kennen doch nur alle nicht. Meine Frau kennt nur die Eltern auch nicht nicht. nicht? Nur ist das alles noch so? Die müssen sich ja wissen, also schon mal warm werden. Nicht? Ich
7: habe äh, mehrmals Anträge gestellt. Aber sehr lange warten müssen, bis ich endgültig Bescheid bekomme. Uh, ungefähr zehn Monate.
5: Zwei Stimmen von Spätaussiedlern. Zwei nur von vielen, deren Hoffnungen sich endlich nach Jahren langen, bangen Wartens erfüllten. Was alles haben sie erlebt und getan, um herauszukommen, um endlich mit ihren Angehörigen vereint zu sein? Die
7: Ausreise war schrecklich. Von 49 haben wir uns schon. Mit, dass wir dann rausfahren. Die Mama ist jeden Tag dort auf das politische Amt gegangen, aber jeden Tag, und um, um nicht konnte sie erreichen. Bloß die sind rausgefahren was haben Geld gegeben, nur die Leute haben das gemacht auf dem politischen Amt. Die haben, die kommen ein, zwei raus, ich habe auch solche gehabt, solche äh, Bekannte, Bekannte. Und die haben überhaupt nicht angefangen, so Januar, jetzt erst, wollten sie rausfahren, da sind sie schon im Februar weggefahren. Und wir haben von 49 gewartet, gewartet und konnten nicht raus. Das war eine, sie haben geschwindelt mit der Rausfahrt, schrecklich war das. Sind denn ja noch viele Deutsche heute in Gleiwitz. In Gleiwitz viel, sind noch sehr viele.
5: Und was Ach, machen die da?
7: Nur die wollen alle rauskommen, aber sie wissen nie wo sie, sollen sie wenden Und wenn sie was machen, da schreiben sie einmal einen Brief, zweiten Brief, dritten und nicht keine Antwort.
4: Dass sich die Sehnsucht dieses Mädchens und all der anderen nun doch noch erfüllte, verdanken die Menschen, die heute aus Ostdeutschland kommen, einem Appell an die Vernunft und an das menschliche Mitgefühl. Er brachte seine ersten Ergebnisse, als der Präsident des Deutschen Roten Kreuzes, Dr. Weitz, im Winter 1955 mit Vertretern des Polnischen Roten Kreuzes Übereinstimmung darüber erzielte, dass es an der Zeit sei, unerträgliche Härten zu beseitigen, die der Krieg hinterließ. Man vereinbarte zunächst einmal, die Familien zusammenzuführen, die durch die letzten Kriegsereignisse auseinandergerissen worden waren
5: und die immer noch getrennt lebten. Schon Wochen später liefen die ersten Transporte nach Deutschland an. Im vergangenen Jahr kamen 15.000 Spätaussiedler aus Schlesien, Pommern, aus Ostbrandenburg, aus West- und Ostpreußen. Seit Beginn dieses Jahres ist die Umsiedlungsaktion noch beträchtlich erweitert worden. Bis heute erhielten fast 70.000 Deutsche von den polnischen Behörden die Ausreisegenehmigung. Und zwar nicht nur, wie es anfangs der Fall war, alte und arbeitsunfähige Menschen und Kinder, sondern Personen jeden Alters. Etwa zwei Drittel kamen in die Bundesrepublik, nicht ganz 20.000 nach Mitteldeutschland und annähernd 7.000, also etwa 10 Prozent, kamen nach Berlin.
6: Ich bin aus, aus Zinghals, no. Kreis Neiße. Ich arbeite in der Papierfabrik als Schlosser, nicht? Zehn Jahre. Aber viele zehn Jahre konnte ich nichts kaufen. Ich habe ja nicht verdient, dass mir gerade für das Brot gereicht hat. Nicht? Dienstag, eine Woche vor Ausfahrt, erfuhr äh, ich, äh, dass ich raus war. Aber ich kümmerte, mich, ich kümmerte mich schon sieben Jahre um das rausfahren, aber die haben mir Schwierigkeiten gemacht, nicht? obwohl meine Frau und mein Kind, meine Tochter. Zweimal bekam ich vom Roten Kreuz Antrag. Durch, da kam da die da eine, eine Zusgenehmigung vom Roten Kreuz, die Bescheinigung ging nach Warschau. Nicht? Und ich war da zweimal in Warschau gewesen im Innenministerium der deutsch-demokratischen Republik. Dort wurde es mir gesagt, dass die Wojewodschaft Oppeln es erledigen soll nicht. Bekam, bekam ich ein Schreiben, aber durch das Schreiben war ich selber nicht schlau. Ich kam nach Oppeln die Wojewodschaft. nicht. Und in der Wojewodschaft wurde mir gesagt: die können mir nichts helfen. Wir sind zu jung, wir sollen arbeiten, wir können noch arbeiten, obwohl wir Deutsche sind.
4: Wie diesem Aussiedler, so ging es vielen, die in den letzten Monaten bei uns eintrafen. Aber auch die, die noch drüben, jenseits der Oder-Neiße, auf ihre Ausreise warten, fühlen und denken so. Wie viele es sind, weiß niemand genau zu sagen. Fest steht nur, dass noch weit über 100.000 Anträge allein auf Familienzusammenführung bei den polnischen Behörden vorliegen. Und man weiß, dass noch weit mehr Menschen kommen würden, wenn sie nur eine Chance hätten, das Land auf legale Art zu verlassen. Allein in Danzig meldeten sich im Verlauf der letzten Monate 2000 Menschen zur Ausreise. Die Zeitung Tygotnik zachodny berichtet in einem groß aufgemachten Artikel.
8: Man braucht, wenn man ehrlich ist, nicht lange nach den Umsiedlungsgründen zu suchen. Da sind vor allem die Wohnverhältnisse. Fünf, acht, zehn Personen leben in feuchten Zimmern, auf Dachböden und in Kellern zusammen. Der Verdienst ist gering, die meisten Preise für Dinge des täglichen Bedarfs liegen noch immer sehr hoch. Ein anderer wesentlicher Aspekt für die Ausreisewünsche ist die Tatsache, dass die Alteingesessenen von vielen Zugewanderten noch immer als Menschen zweiten Ranges angesehen werden. Es kommt sogar vor, dass man auf den Ausreiselisten
5: die Namen guter Polen findet. Und die in Oberschlesien erscheinende Zeitung Pszemjani schreibt im gleichen Zusammenhang? Die Enttäuschungen wurzeln zu tief in den
8: Seelen der Menschen. Auch wenn der und jener längst die polnische Staatsangehörigkeit erworben hat und als Pole angesehen wird, ist er dennoch deutscher geblieben. Dies umso mehr, als die Optionen auf sehr unterschiedliche Art zustande kamen. Diese Leute versuchen nun zum Beispiel ihre Kinder auch auf deutsche Schulen zu geben. Sie begegnen dabei aber großen Schwierigkeiten, weil es nicht genug solcher Schulen gibt. Andere wollen ihre besonderen Sitten und Gebräuche beibehalten. Leider haben sie dazu nur wenig Gelegenheit. Denn der Kampf ums tägliche Brot ist aufreibend. So ist es auch zu erklären,
4: dass selbst auf solchen Gemeinden lange Ausreiselisten vorliegen, in denen es laut offiziellen Angaben nicht einen einzigen Deutschen mehr gibt. Doch für alle, sowohl für die, die noch auf ihre Ausreisebewilligung hoffen, wie auch für die bereits im Westen Eingetroffenen, ist es tröstlich zu wissen, dass sich die Ost-West-Wanderung heute wenigstens in geordneten Bahnen vollzieht. Wer von drüben kommt, rennt nicht mehr um sein nacktes Leben. Und er kommt auch vielfach nicht mehr mit leeren Händen. Man bringt ihn im D-Zugwagen über die Grenze und den Reisebussen ans Ziel. Was er zum Leben braucht, darf er zumeist mitnehmen. Und manchmal sogar noch einiges mehr. Es ist ein Dreck ohne Leiden. Ein Umzug mit legalen Fahrkarten aus der alten in die neue Heimat.
5: Und dennoch ist der Abstand zu allen möglichen Dingen und Erscheinungsformen unseres Alltags groß. Man muss uns Zeit lassen, alles aufzunehmen. Wir können ja nicht einfach dies Dutzend Jahre und alles, was war, auslöschen, als wäre es nicht gewesen. So sagen die einen. Und die anderen?
2: Wissen Sie, ich bin eine alte Frau, aber ich schrie vor Freude und ich kam mir vor, wie wenn ich vom Mond heruntergefallen wäre, von einer Finsternis in eine solche Helle. Diese Neonlichter, diese Farben und dann die auf den Straßen. Wissen Sie, diese, diese Neonlichter auf den Autostraßen, das ist ein Märchen. Das ist nicht wahr. Ich, ich frage mich, Gottes, ist das möglich, so noch einmal? Ich bin eben alt geworden und ich freue mich, das erlebt zu haben.
4: Man spürt das glückliche, tiefe Aufatmen. Aber man ahnt auch die Last der Sorgen, die bis dahin getragen werden mussten. Diese Last blieb keinem der Spätaussiedler erspart. Jeder musste auf seine Art damit fertig werden. Jeder, ob jung oder alt, hat sein Schicksal. Und jeder ist auf seine Weise davon gezeichnet. Und doch gibt es in diesen Schicksalen viel Gemeinsames. Und wenn sich die Zunge erst einmal gelöst hat, die Zunge, die daran gewöhnt ist, vorsichtig zu sein und Zurückhaltung zu üben, dann merkt man schnell, wie viel doch typisch ist an dem, was alle hinter sich bringen mussten, die im Osten zurückgeblieben waren.
5: Wir sprachen mit einer alten Frau, die das Leben kennt. Sie ist heute 78 Jahre, in Schlesien geboren und seit ihrer Jugend Angehörige eines Schwesternordens. Ihr ganzes Leben war dem Dienst am Mitmenschen gewidmet. 1910 kam sie nach Berlin, dann vier Jahre später, also im Ersten Weltkrieg, war sie Krankenpflegerin in solchen Lazaretten auf dem Balkan. Mit hohen Auszeichnungen kehrte sie zurück, als der Waffenlärm verstummte. 1943, also im Zweiten Weltkrieg, fiel eine Bombe in das Haus, in dem sie lebte. Sie wurde aus Berlin evakuiert. Noch heute hat sie eine amtliche Urkunde darüber in den Händen. Sie ging nach Schlesien, in ihre Heimat. Von dort verjagte man sie 1945. Sie kam bis Wernigerode in den Harz und machte sich ein Jahr später wieder auf den Weg nach Berlin. Hier erreichte sie der Brief einer Schwester, die immer noch in Schlesien war. Diese Schwester war erkrankt und brauchte Hilfe. Da machte sich die alte Frau wieder auf den Weg, kam durch alle Sperren und neuen Grenzen und dann...
9: Wir an der Grenze haben wir einen Passierschein bekommen, dass wir über die Grenze gehen konnten, nicht wahr? Sonst haben wir weiter keine Schwierigkeiten gehabt, nichts weiter... Ich bin ganz gut hingekommen, sonst weiter natürlich haben wir keine Schwierigkeiten gehabt. Und was
5: ne? haben Sie nun, wie haben Sie Ihre Schwester vorgefunden?
9: Ne, ich habe meine Schwester natürlich vorgefunden, wenn man krank vorfindet, nicht wahr? Ja, sonst weiter ja Haben Sie
7: ihr helfen können?
9: Ja, ich konnte ihr helfen. Sie ist gesund geworden, nicht wahr? Ich konnte ihr ja helfen. Ich habe dann nachher gleich Antrag gestellt, nicht? Und da hat es geheißen, hatte ich, mit dem Krankentransport kann ich fahren, nicht? Mit dem, ja. Und da sollte der Krankentransport Januar, 49 waren. Aber der ist ausgeblieben, der hat immer gereist, weiter, weiter, nicht wahr? Und so vergingen die ganzen Monate. Weil meine Schwester auf dem Lande wohnte, nicht? Und da war zu weit nach zur und da habe ich mich entschlossen, zu den Schwestern nach Oberglogow zu gehen, dass ich näher zur Zurbahn wäre Ja, und äh, dann verging die Zeit. Dann bin ich dort geblieben bei den Schwestern. Die ganze Zeit habe ich mich ein bisschen aufgehalten dort. und Natürlich beschäftige ich auch etwas bei den Schwestern. Bis jetzt, die Schwestern mussten, mussten doch raus. Das war vor zwei Jahren. Mussten die Schwestern raus. Und, und wir aus dem Hause mussten wir auch raus. Und da habe ich bekommen von der Behörde ein Zimmer. Da konnte ich dort in dem Zimmer bleiben. Aber sonst muss ich ja sagen, ich habe weiter keine Beschwerden gehabt, nichts. Na man, jedes, jedes Jahr, jedes zwei Jahre, wie nachdem es war. Ja. Dann war Stille still, man, man dürfte wieder nicht fahren, ja. Und jetzt war ganz einfach, nicht, nicht wenn die Behörde hat ja gesagt, die Schwester gehört ja Ricker. Ja. Und nachdem sie gehört ja, sie zu ihren Orden, zu ihren Schwestern.
5: Zehn Jahre hat es also gedauert, ehe sie wieder dort war, wo sie leben wollte. Doch
4: diese Frau und mit ihr viele andere hören nicht auf, an jene zu denken, die zurückbleiben mussten, in deren Reihen ihr Fortgehen eine schmerzlich spürbare Lücke gerissen hat. Keiner der Zurückgebliebenen weiß, wann und wie sein eigener Antrag auf Umsiedlung entschieden wird. Das gilt für die Alten und für die Jugend erst recht.
5: Da ist die 16-jährige Helga aus Kunau im Kreise Kreuzburg. Als der Vater damals aus Gefangenschaft entlassen wurde, blieb er im Westen, in Westberlin. »Ich werde meine Familie herholen«, dachte er. Aber die Polen verweigerten seiner Frau und seinen Kindern die Ausreise. Und er selbst konnte nicht nach Kunau fahren, daran waren in jenen Jahren nicht zu denken. Er schrieb also Anträge auf Anträge, immer wieder. Lange Zeit vergeblich, bis jetzt endlich das Rote Kreuz die Familie doch zusammenbrachte. Was Helga erlebt hat? Nun, lassen wir sie selbst erzählen. Ihr Deutsch klingt natürlich anders, als man es bei uns spricht.
10: Mit der Schule ich, ging ich ein Jahr später, denn wir, wenn wir kamen hier aus Deutschland, dort nach Oberschlesien, da war ich krank. Da musste ich ein Jahr später gehen in die Schule. Und da habe ich dann mit der Schwester angefangen in die Schule. ging ich sieben Jahre und dann bin ich raus, da ging ich gleich in die Arbeit. Die Mama war krank, da musste sie und auf uns drei arbeiten, da ich, wollte ich ihr auch helfen. konnte sie uns durchbringen, aber sehr schlecht.
5: Und über ihre Ausreise berichtet sie?
10: Das war so. Das dauert schon so lange. Da hat die Mama gesagt, fahr mal nach Oppeln. Ob dort ist nicht was. Ob wir wegfahren oder nicht. Da bin ich gefahren nach Oppeln. Und in Oppeln haben sie mich so gesagt, um was kamst du denn? Denn sie soll schon rausfahren. Um was kamst du denn? Und ich habe gesagt, ich kann sie fragen, nicht. Denn wir wussten ja nicht. Und da hat er mir im Opel gesagt, dass er hat schon alles nach. Kreuzburg geschickt und da kann ich am zweiten Tag reich nach Kreuzburg und in Kreuzburg haben sie mir gesagt, dass er hat schon telefoniert nach Kunau, dort in die so, Büro, nicht? Und da in Kunau haben sie mir gesagt, dass äh, is Laufbus, das ist ein Laufbuch, nicht? Sie haben ihn schon zu uns geschickt. Und da hatte sie gesagt, die Gang an Ende zu der Ande Schlinzegg und da war niemand zu Hause und da haben sie uns nicht Bescheid gesagt. Aber wir wussten schon, denn wir waren im Kreuzburg mit der Mama und da haben wir das alles. Dann ich ging sie fragen, ob es richtig war, dass wir schon was im Kunau wissen. Und da haben sie gesagt, ja, die wissen alles, aber sie gingen äh, dort... dem. Ähm die ging auf den Ende dort und da hat sie vergessen, dass sie sind zwei Schlänze sind. Also, durften wir alles mitnehmen, bloß Federbetten nicht mehr. Wie für eine Person ein Federbeck und zwei Kopfkissen. Ja. Möbel haben wir solche geglaubt gehabt. Da müssen von dem was von denen, da haben wir das zurückgegeben und nicht mehr.
7: Geborgt die Möbel, ja?
10: Die waren nicht geborgt. Die sind abgehauen, haben sie das gelassen, das haben wir wieder dort gelassen. Solche alte Meben, was wir mit dem machen, nicht?
4: Helga spricht noch heute oft von Klutschborg, wie die Polen es nennen. Und weil Helga auch kein polnischer Name ist, hieß sie drüben Helena oder abgekürzt Hela. So hieß auch Peter Mandok aus Altkosel noch vor ein paar Wochen immer nur Piotr Mandok aus Stary bis er endlich wieder zu seinem Vater und damit zu seinem richtigen deutschen Namen kam. Dieser Junge ist ein kräftiger Bursche mit fröhlichen Augen und einem wirren Haarschopf. Auch sein Deutsch lässt vorerst noch etwas zu wünschen übrig.
7: Versteht, verstehe ich alles, aber selber sprechen geht es schwer noch.
5: Wann er denn zuletzt seinen Vater gesehen hat, fragen wir Peter.
7: Ich, in 43. Er war in Kriege, da kam er auf den Urlaub nicht, da habe ich ihn den letzten Mann gesehen. Wie alt warst
5: du damals? Drei Jahre.
7: Ich habe hab ihn nicht erkannt, er kam zu mir nicht. Was er hat gestaunt, dass ich so groß bin.
5: Der Vater hat gestaunt, dass ich so groß bin. Oder die Mutter war glücklich. So hört man es immer wieder aus dem Munde dieser jungen Menschen. Sie sagen es noch ganz unter dem Eindruck der ersten Freude des Wiedersehens, nach den ersten Schritten in einer Welt, die neu und hell für sie ist.
10: Der Vater kam abends, da waren wir so schlapp, da haben wir geschlafen auf dem Stiel. Wir, wir kennen ihn gar nicht und er hat uns auch, auch nicht erkannt. Sind, der stand, dass wir schon so groß sind.
5: Bei weitem nicht alle Spätaussiedlerkinder kommen in so geregelte Verhältnisse wie Helga und Peter. Da sind Jungen und Mädel, die kaum ein Wort Deutsch können. Man wünscht ihnen einen guten Tag und sie verstehen es nicht mehr. Der Vater muss einen Dolmetscher holen wenn er mit seiner halberwachsenen Tochter sprechen will. Doch die Sprachschwierigkeiten sind über kurz oder lang
4: zu überwinden. Es gibt Sonderschulen, Sonderlehrgänge, kostenlosen Nachhilfeunterricht. Wer von seinen Angehörigen abgeholt wird, der hat wenigstens nach kurzer Zeit schon das Lager hinter sich. Er hat das Gefühl, nach Hause zu kommen. Aber es gibt so manchen unter den Spätaussiedlern, der von niemandem abgeholt wird. Und es gibt andere, die plötzlich erst merken, dass bei ihren engsten Angehörigen in den Jahren der Familientrennung vieles anders geworden ist, als sie es sich vorstellten, weil das Leben ja nicht stehen bleibt und sich Komplikationen aller Art ergeben, die niemand ausrechnen oder erwarten konnte.
5: So stellt sich zum Beispiel heraus, dass sich der Sohn einem Vater gegenübersieht, mit dem ihm nicht das Geringste zu verbinden scheint. Dass eine Frau erfährt, dass ihr Ehemann nur noch gerade die Verpflichtung empfand, sie aus Polen herauszuholen. Dass er aber längst mit einer anderen Frau zusammenlebt und jetzt auf Scheidung drängt. Dass ein Hauswirt sich weigert, die zahlreich gewordene Verwandtschaft, sei es auch nur für eine Übergangszeit in seinem Haus, aufzunehmen. Was bleibt? Ein Heim für Obdachlose oder die Lagerunterkunft für unabsehbare Zeit?
4: Für diese Menschen ist die Wiedersehensfreude sehr schnell von der Wirklichkeit ihrer neuen Lage überschattet. Auch wenn von Seiten der amtlichen Stellen alles Mögliche zur Erleichterung der besonderen Situation getan wird. Das Flüchtlings- und Aussiedler-Durchgangslager Wendtorf bei
8: Hamburg zum Beispiel ist ein Teil dieser Wirklichkeit. Lager Wendtorf, zurzeit gemietet vom Land Nordrhein-Westfalen, dessen eigene Unterkünfte überfüllt sind. In drei Kasernenkomplexen auf insgesamt 39 Hektar hausen mehr als 8000 Menschen, darunter 3000 Jugendliche. Der Raumnot wegen müssen die einzelnen Stuben vielfach mit mehreren Familien belegt werden. Die Zeit des Aufenthalts im Lager beträgt durchschnittlich anderthalb Jahre. Die Alten und Kranken, sogenannte Pflegefälle, verbringen den Rest ihres Lebens dort.
5: Lassen wir einen Insassen dieses Lagers zu Wort kommen. Es ist ein beliebiger Fall, vom Zufall ausgewählt.
2: Ich bin 40 Jahre alt und komme aus Löwen bei Brieg. Lewin Brzeski heißt das heute. Ich habe drei Kinder, acht, elf, und 16 Jahre alt. Mein Mann ist vor drei Jahren gestorben. Und da waren wir ganz allein unter den Polen, aber wir wollten doch Deutsche bleiben und haben auch alle unsere Leute im Westen. Und meine Schwägerin schickte die Papiere und da sind wir hergekommen. Nun sitzen wir hier seit einem halben Jahr im Lager. In unserem Zimmer Da wohnt noch eine Frau aus Ostpreußen mit ihrem Jungen deren Mann lebt, aber er will sie nicht mehr aufnehmen. Ja, das, das ist natürlich schlimmer als unsere Lage, aber ich will nur von meinen Kindern sprechen. Die beiden Kleineren gingen zuerst in die Förderklasse, und da ging es äh, ja ganz gut. Dann, äh, als sie schon Deutsch lesen und schreiben konnten, kamen sie in die Volksschule. Ja, aber dort, dort fing es an. Sie weinten immer und wollten nicht mehr aus der Stube. Die anderen Kinder schimpften sie, Polacken und Russen, weil sie so hart und anders sprachen. Ich bin beim Lehrer gewesen und er sagte, es würde schon besser werden. Kommt Zeit, kommt Rat, sagte er und hat auch manches versucht. Aber es ist nicht besser geworden, weil die anderen meinten, meine Kinder wollten gar nicht richtig Deutsch lernen. Und der Große mit seinen 16 Jahren, ja, die Polen hatten ihn im Brig auf die Oberschule geschickt. Und weil er nicht dumm ist, konnte er auch hier bald auf die Aufbauschule. Er ist aber nur vier Wochen hingegangen. Dann ist er zu Hause geblieben. Dasselbe wie bei den Kleinen. Die anderen nehmen ihn nicht auf. Jetzt lernt der Schlosser in einer Fabrik und da geht es besser, weil die Arbeiter nicht erlauben, dass die anderen Lehrlinge ihn verspotten. Aber er ist ohne Kameraden, wie er sie in Polen hatte. Und er schimpft oft auf mich und sagt, wir wären besser in Schlesien geblieben. Ja. wenn ich das alles gewusst hätte.
4: Dieser 16-Jährige ist nicht der Einzige, der mit seinem Schicksal hadert, das ihn nach Deutschland verschlug. Amtliche polnische Stellen und die Provinzpresse jenseits der oder -Neiße sind längst dazu übergegangen, die Briefe und Berichte von Spätaussiedlern zu veröffentlichen, die ihr Leben im Westen Deutschlands in düsteren Farben schildern und daheimgebliebene Warnen, den gleichen Weg anzutreten. Und wenn diese Berichte die Situation auch völlig zu Unrecht verallgemeinern und verzerren, wenn auch die Fälle der enttäuschten Rückkehrer nach Volkspolen, denn auch solche gibt es, nur einen kleinen Bruchteil der seit einem Jahr Umgesiedelten erfassen, so bleiben sie dennoch nicht ohne Wirkung. Und ihr Gewicht wird dadurch nicht geringer, dass die geschilderten Dinge im Grunde genommen ja kein Staat ändern, keine Verwaltung und kein Wohlfahrtsverband aus der Welt schaffen kann.
5: Wir sagten es bereits. Fälle wie die Geschilderten gehören zu den Ausnahmen. Es gibt überall in der Bundesrepublik und in Westberlin Beweise dafür, dass sich allen Widrigkeiten zum Trotz gerade die Jugendlichen unter den Spätaussiedlern über kurz oder lang durchbeißen. Erst dieser Tage sprachen wir mit der Leiterin eines Berliner Rotkreuzlagers.
11: Die Skala geht von fröhlich bis tief traurig. Ich möchte gleich anknüpfen. Einer von unseren netten Jungs, 19 Jahre alt. Wir haben also den Kompagnon dazu. Und diese beiden Jungs sind mir persönlich besonders ans Herz gekommen, neben den anderen Familien natürlich auch. Ja. Denn wir haben Familien, wir haben auch Mütter nur mit Kindern hier, wo die Väter noch drüben sind. Aber diese beiden Jungs machen uns viel Freude, denn sie haben uns im Kreisverband des Roten Kreuzes schon einige Male geholfen, nämlich ja. bei Aufräumungsarbeiten und haben sich dabei natürlich eine Kleinigkeit verdient. Ich wollte Ihnen auch neulich einen netten Einsatz verschaffen hier bei einer... Ja. Bei einem Gartenfest. Bei den Laubenpiepern. Ja, ja bei den sogenannten Laubenpiepern in Spandau. Und Da durften sie auch hin, durften sie sogar an die Kasse setzen, was ihnen Freibier und Würstchen mit Kartoffelsalat einbrachte. Aber auch eine kleine klingende Münze. Und da ich selber Kinder habe, so glaubte ich, diese klingenden Münzen würden diese Jungs dazu benutzen, sich vielleicht irgendwie etwas Praktisches zu kaufen. Weit gefehlt. Es ging, sollte zunächst mal durch die Kehle rinnen und es ran auch durch die Kehle. Und sie hatten also einen vergnüchten Abend, bzw. einen vergnüchten Morgen, einen weniger vergnüchten Mittag, da sie noch mit schweren Köpfen in den Betten lagen. Immerhin war es ein fröhliches Erlebnis und uns hat es auch viel Freude gemacht, weil wir doch sehr großen Wert darauf legen, diese Menschen nicht nur rein körperlich, das ist ja selbstverständlich, sondern auch seelisch zu betreuen. Und da setzt die Schwierigkeit ein. Denn gerade diese jungen Menschen haben, solange sie bei uns sind, keinerlei Arbeit. Und man muss da doch sehr behutsam mit ihnen umgehen und muss die versuchen, über diese Schwierigkeit hinwegzubringen. Das ist nicht leicht. Auch die Behörden können da nicht helfend eingreifen. Wir können also nur immer bitten, möge jeder für diese Menschen Verständnis haben, mögen sie auch behutsam behandelt werden und mögen sie liebevoll behandelt werden. Dass wir das tun, dafür sind wir Rotes Kreuz, ist selbstverständlich. Aber man muss auch immer wieder die Bevölkerung bitten, doch diesen Menschen wohlwollend entgegenzukommen.
4: Hinweise einer Lagerleiterin, die uns doch wohl alle angehen. Vielleicht ist das nächste Umsiedlerheim, die nächste Baracke nur wenige Straßen weit entfernt. Vielleicht sitzen unsere eigenen Kinder in der Schule neben einem kleinen Kameraden aus Allenstein, Breslau oder Küstrin. Vielleicht arbeitet in der Lehrlingswerkstatt des benachbarten Betriebes ein einsamer junger Mensch, der sich am Abend in seinem Zimmer verkriecht. Oder der sein Taschengeld im nächsten Gasthaus durch die Kehle rinnen lässt, nur weil er in unserer Welt, in deiner und meiner Welt, noch nicht zu Hause ist. Sicher, es gibt amtliche Stellen, von unseren Steuergeldern bezahlt, die sich um diese Menschen zu kümmern haben. Aber reicht das aus? Ist es nur ein administratives Problem? Es genügt nicht, auf diese Frage Nein zu sagen. Sie muss von jedem von uns, vom Mitmenschen, vom Nachbarn beantwortet werden, durch eine kleine, ganz persönliche menschliche Tat. Ein Gespräch, eine Einladung, ein gemeinsamer Kinobesuch. Es gibt viele Möglichkeiten. Sie an unser Leben heranzuführen, sie daran teilnehmen zu lassen.
1: Tja, ein gut gemeinter Appell, aber ist das das Selbstverständnis eines Journalisten? Ist schon bemerkenswert, wie sehr sich die Erzählweise der 50er Jahre zu der von heute unterscheidet. Sie hören Deutschland von Kultur aus den Archiven. Die kommende zweite Sendung ist aus dem Jahr 1974. Auch da geht es um Spätaussiedler. Ich bin übrigens selbst eine Spätaussiedlerin, kam mit meinen Eltern und meinen drei Schwestern 1976 aus Polen in die Bundesrepublik. Mein Vater war Schlesier. Ich war damals acht Jahre alt. Und als ich die Berichte der jungen Spätaussiedler hörte, war sofort das Bild von damals wieder da. Der Abschied aus Polen fiel mir schwer. Ich wollte nicht weg. Und gleichzeitig war da Neugier. Was sich zu dem Beitrag aus den 50er Jahren leicht verändert hat, ist die Haltung des Reporters. hans Günther Goldberg-Löwe erzählt differenziert über die Freude, Skepsis und Traurigkeit der Jugendlichen.
3: Ob ich wohl meinen Bären und meine große Puppe mitnehmen würde können? Ja, und was würde mit der Oma sein? Die dürfte ich ja auch nicht mitnehmen.
12: Mit zwei Sätzen umschreibt hier ein zehnjähriges Mädchen ihre Gefühle, als sie davon hörte, dass ihre Eltern die alte Heimat, die CSSR, verlassen wollten, um in der Bundesrepublik zu leben. Es ist in den letzten Jahren viel über die Probleme der Spätaussiedler gesprochen worden. Anpassungsschwierigkeiten, Sprachbarrieren, berufliche Sorgen. Aber darüber wurde vielfach vergessen, dass etwa 40 Prozent der Spätaussiedler aus Polen, Rumänien, der UdSSR oder der GSSR etwa der Altersstatistik nach jünger als 25 Jahre sind. Mit anderen Worten, als sie geboren wurden, waren in ihren Heimatländern deutsche Schulen und Kindergärten Deutsche Zeitungen und die deutsche Sprache nur teilweise zugelassen. Sie wuchsen auf unter sozialistischen Verhältnissen, unter denen sie und ihre Eltern ihre Abstammung verleugnen mussten. Sie wuchsen in ihrer Mehrzahl jedenfalls auf als Polen, Tschechen, Bulgaren oder Russen. Und mit zunehmendem Alter verstärkt sich dieses Heimatgefühl. Deutsch als Muttersprache der Eltern tritt in den Hintergrund, der Einfluss der Eltern wird zusehends schwächer, die Bindungen zur Umwelt wachsen, Feste Freundschaften sind entstanden. Als dann die Eltern ihren Kindern erklärten, dass sie in die Bundesrepublik Deutschland aussiedeln wollten, gerieten die jungen Leute vielfach in einen Zwiespalt zwischen der Liebe zu den Eltern, bei denen sie bleiben wollten, und dem Wunsch, die Schule, die Verwandten, die Freunde, kurz all das, was den Begriff Heimat umschreibt, nicht verlassen zu müssen. Der Deutsche Caritasverband ist diesem Problem junger Aussiedler durch einen Aufsatzwettbewerb näher gekommen, den er in seinen 51 Heimförderschulen in diesem Jahr veranstaltete. Die Schüler sollten über Erinnerungen an die alte Heimat, die Aussiedlung und die ersten Eindrücke in der Bundesrepublik berichten. Nahezu 500 Arbeiten wurden eingereicht, von ihnen 234 Aufsätze für eine
0: Untersuchung ausgewertet. Daraus ergab sich, dass die Eingliederung der bis zu zwölf Jahre alten Mädchen und Buben am unkompliziertesten verläuft. Sich andeutende Probleme treten bei den 13- bis 15-Jährigen verstärkt auf und verdichten sich bei vielen Älteren zu ernsthaften Schwierigkeiten. Heißt es in einer Zusammenfassung der
12: Ergebnisse des Aufsatzwettbewerbs durch den Caritas-Verband. Fünf Punkte werden besonders hervorgehoben.
3: Die Reaktion der jungen Menschen auf das Aussiedlungsvorhaben ihrer Eltern ist entsprechend den Altersgruppen verschieden. Abenteuerlust und die Faszination des Neuen lassen bei den bis zu zwölf Jahre alten Mädchen und Jungen kaum Abschiedsschmerz, geschweige denn Verzweiflung aufkommen, wie dies bei den Älteren zu beobachten ist. Auf die Aussiedlungsmitteilung reagieren diese nur in seltenen Fällen mit Freude, sondern meist mit gemischten Gefühlen oder Ablehnung.
0: Die fremde Sprache ist für die Kleinen kein nennenswertes Problem, obwohl es offenbar gerade ihnen schwerer fällt, sie rasch fehlerfrei zu lernen als den Älteren. Bei den Älteren zeigt sich, dass ihr Wohlbefinden in der Bundesrepublik sehr stark von der Sprachbeherrschung abhängt.
3: Die Menschen in der Bundesrepublik werden im Allgemeinen als freundlich und höflich bezeichnet, doch üben die Älteren auch Kritik an ihrer Kontakt- und Hilfsbereitschaft und empfinden es als kränkend, als Ausländer betrachtet und den Gastarbeitern gleichgestellt zu werden.
0: Der Lebensstandard, um dessen Willen viele Eltern in die Bundesrepublik gekommen sind, verfehlt seine Wirkung auf keines der Kinder. Autos, Fernsehen und das gesamte Angebot der Warenhäuser sind Entschädigung für die verlorene Heimat und Garanten einer besseren Zukunft. Unter den Älteren gibt es jedoch manche, die sich nicht blenden lassen und in ihrer Skepsis bezüglich der Auswüchse des Wohlstandes die frühere Armut, weil sie gemütlicher gewesen sei, romantisieren.
3: Das Heimatproblem spielt in allen Arbeiten eine dominierende Rolle. Während die Kleinen das Heimweh durch spielerische Eingliederung in Spielplatz und Schule zu bewältigen versuchen, neigen die Älteren dazu, es zu konservieren, wenn sie auch größtenteils die Hoffnung äußern, dass die Bundesrepublik ihre zweite Heimat oder ihre wahre Heimat werden sollte. Wenige sprechen überzeugend davon, dass sie mit der Aussiedlung in ihre angestammte Heimat gekommen seien. Und wieder einige bringen in alarmierender Weise zum Ausdruck, dass sie sich in der Bundesrepublik nicht wohlfühlen.
12: Ein besonderes Problem scheint darüber hinaus die Information der Eltern über die bevorstehende Ausreise für die Jugendlichen dargestellt zu haben. Vor allem die jüngeren Kinder wurden häufig vor vollendete Tatsachen gestellt, denen sie sich später kaum gewachsen fühlten. Über die Beweggründe ihrer Eltern auszureisen, scheinen sie ohnehin kaum klare Vorstellungen gehabt zu haben. Aus diesem Grunde wohl vor allem reagierten die Kinder und Jugendlichen nicht gerade begeistert, wenn sie ihre angestammte Umgebung verlassen
0: mussten. Ein Junge aus Jugoslawien schrieb, »Da kam Mutti zu uns und sagte, jetzt ist Zeit, dass wir fahren nach Deutschland. Ich habe keine Lust gehabt, weil ich musste meine Freunde zurücklassen.« Und ein Altersgenosse aus der GSSR, ebenfalls in der Altersgruppe zwischen 10 und 12 Jahren, »Meine Freunde sagten mir, dass es besser wäre, wenn ich hier bleibe.« doch das ging ja nicht, denn ich wollte doch mit meinen Eltern zusammenbleiben. Dennoch, so meint die Untersuchung,
3: überstanden sie die Abreise mit dem Abschied offensichtlich unbekümmert. Oft wird der Abschied von den Verwandten und Freunden nicht einmal erwähnt.
12: In der nächsten Altersgruppe, der 13- bis 15-Jährigen, überwiegt dort Freude und Zustimmung, wo das Problem der Aussiedlung mit den Kindern von den Eltern besprochen wurde und so die Chance einer eigenen Urteilsbildung vorhanden war. Gänzlich unbeschwert nahm auch sie jedoch nicht Abschied. Das Beispiel eines Mädchens aus Polen macht das deutlich.
3: Plötzlich hörte ich Mutters Stimme. Eva, wir haben endlich nun die Ausreisegenehmigung bekommen. Wir dürfen schon im nächsten Monat nach Deutschland fahren. Ein Jubelschrei kam von meinen Lippen. Endlich werde ich meine Oma zum ersten Mal sehen. Ich freute mich riesig darauf. Beim Mittagessen wurde die Neuigkeit meiner älteren Schwester, meinen beiden Brüdern und meinem Vater mitgeteilt. Alle nahmen die Mitteilung mit viel Freude auf. Doch jetzt stellte uns allen meine Mutter eine Frage. Wollt ihr aber auch wirklich nach drüben fahren, oder möchte jemand hier bleiben? Tja, das mussten wir überlegen. Sollte ich alle meine Freundinnen verlassen? Die polnische Schule würde mir dann fern sein. Ich müsste eine neue Sprache erlernen. Ob das so leicht wäre? Wann würde ich unsere Bekannten wiedersehen? Vielleicht auch nie mehr wieder, oder in ein paar Jahren. Oh, es war schrecklich, so etwas bedenken zu müssen.
12: Alle Kinder, die von einer negativen Reaktion berichten, hatten entweder von der Antragstellung nichts gewusst, ein Mädchen erfuhr erst auf dem Bahnhof von der Ausreise in die Bundesrepublik oder übergehen die Frage, ob sie vorher informiert waren oder nicht. Die Äußerung eines Mädchens aus Polen ist dafür bezeichnend.
3: Als wir den Brief bekamen, dass wir in die BRD fahren könnten, habe ich mich auf der einen Seite sehr gefreut, aber auf der anderen hatte ich Angst vor der neuen Heimat, vor den Menschen und vor den Beziehungen, die dort herrschen. Ob ich dort solch tolle Freundinnen finden werde? Wie wird meine neue Heimatstadt aussehen? Das waren die Fragen, die mich ständig quälten, wenn man auf einmal in ein unbekanntes Land ziehen soll. Das fiel mir sehr schwer. Ich verstand die Welt nicht mehr. Wie konnten nur meine Eltern so grausam sein und mir so etwas antun? Aber ich musste mich damit abfinden, ob es mir passte oder nicht.
12: Die gemischten Gefühle der Eltern beim Empfang der Ausreisebewilligung bleiben den Kindern nicht verborgen und machen sie skeptisch. Ein Mädchen aus der Sowjetunion.
3: Wir haben die Erlaubnis bekommen, Russland verlassen zu dürfen. Wir haben ein bisschen Angst gehabt, weil wir Deutschland nur von Bildern und Geschichten her gekannt haben. Aber alles ist sehr gut gegangen.
0: Und ein Junge aus Polen. Nach der Schule ging ich gleich nach Hause. Zu Hause herrschte eine Trauerstimmung. Meine Schwester saß auf der Couch und weinte, und ich fragte sie mit besorgter Stimme, warum sie weint. Sie antwortete bloß, dass ich zu meiner Mutter gehen sollte. Da erinnerte ich mich, was ich in der Schule dachte. Als ich in die Küche kam, weinte sie ebenfalls. Ich fragte sie nur, ob es schon gekommen war. Sie antwortete ganz leise, ja. Dann setzte ich mich auf einen Hocker und guckte zu, wie meine Mutter Mittag kocht. Als ich so da saß, ich nicht, ob ich weinen oder freuen mich soll. Der Rest des Tages verging unter Trauerstimmung. Es fiel schwer, es den Freunden zu sagen. Dieser Trend setzt sich in den Aufsätzen der über 16-Jährigen fort.
12: Die Zwiespältigkeit der Gefühle drückt sich aus, man wusste nicht, ob man weinen oder lachen sollte. Die problematische Situation der Eltern wird auch von ihnen respektiert. Andererseits wollten die meisten Jugendlichen doch
0: lieber zu Hause bleiben. Allerdings drückt sich auch kollektive Freude aus. Als sich die sechste Klasse beendete, sollten wir nach Deutschland übersiedeln. Wir freuten uns alle darüber, schrieb ein Junge aus Polen. Ein anderer meinte, bei uns zu Hause herrschte übergroße Freude. Aber dennoch, Skepsis
12: und Vorbehalte überwogen in den Darstellungen. Ein Mädchen aus der CSSR schrieb in einem fiktiven Brief an eine Freundin,
3: Auf die Ausreisegenehmigung mussten wir sehr lange warten. Und ich weiß, wie oft du gesagt hast, dass du darum betest, dass wir sie nie bekämen. Ich habe in der ganzen Zeit mit gemischten Gefühlen gelebt. Oft war ich traurig, und dann war ich wieder auf all das Neue begierig, das ich erleben sollte. Es ist oft so im Leben, dass Eltern für ihre Kinder entscheiden. Und so kam auch für mich der Tag des Abschiednehmens.
12: Auch die Fortsetzung dieses Briefes der jungen Polin ist nahezu typisch für ihre Altersgruppe.
3: Je länger ich überlegte, desto mehr wollte ich nicht nach Deutschland übersiedeln. Aber ich war erst 13 Jahre alt und konnte nichts gegen meine Eltern unternehmen tun. So fügte ich mich ihren Wünschen.
0: Die Rücksicht auf die Eltern wird sehr häufig angesprochen. Zuerst bin ich sehr erschrocken gewesen, aber später bin ich zusammen mit meinen Eltern sehr glücklich und lustig gewesen. Eine andere Stellungnahme. Meine Eltern sind voller Hoffnungen. Ihre Gesichter sind anders als früher und sie verlangen, dass ich Vertrauen zu dieser anderen Welt gewinnen soll. Ich kann meine Eltern nicht enttäuschen. Ich muss so viel wie möglich jetzt eine falsche Rolle spielen. Wahrscheinlich tun sie dasselbe, denn ich kann mir nicht denken, dass sie keine Angst vor der Zukunft haben. Diese Zukunftsangst spielt eine gewichtige Rolle. Ich fürchte mich einfach vor der Fremde und dem Neuen.
3: Dann hat mein Vater wieder Papiere auf dem Polizeiamt abgegeben, um nach Deutschland aussiedeln zu können. Ich war ganz wütend, weil mich das sehr geärgert hat.
12: Erstaunlicherweise brachte die Caritas-Untersuchung zutage, dass augenscheinlich die Jungen besser mit dem Aussiedlungsproblem, das heißt mit dem Abschied von der alten Heimat und dem Arrangement mit der Bundesrepublik fertig werden, als die Mädchen. Allerdings muss einschränkend gesagt werden, dass dieser Eindruck vor allem aus der Qualität der Aufsätze entstanden ist. Die Jungen waren kaum in der Lage, emotionale, bekenntnishafte Schilderungen zugunsten einer faktischen Situation von sich zu geben. Zusammenfassend muss zum Komplex der Abreise gesagt werden, dass kaum ein Jugendlicher seine Heimat freiwillig und aus ehrlicher Freude verlassen haben würde. In der Mehrzahl der Fälle war es der Wunsch der Eltern, der hier respektiert wurde. Die Hauptschwierigkeiten in der neuen Umgebung ergaben sich für die Jugendlichen und Kinder dann aus dem mangelnden Sprachvermögen. Die fremde Sprache ist dabei wieder für die Kleinen kein nennenswertes Problem, obwohl es offenbar gerade ihnen schwerer fällt, sie rasch fehlerfrei zu beherrschen als den Älteren. Bei ihnen zeigt sich, dass ihr Wohlbefinden in der Bundesrepublik sehr stark von der Sprachbeherrschung abhängt und die Resultate ihrer Bemühungen, die Sprache schnell zu erlernen, außerordentlich gut sind. Zunächst zwei gegensätzliche Beispiele aus der Gruppe der Zehn- bis Zwölfjährigen. Ein Mädchen aus Jugoslawien erzählt,
3: »Meine Mutter berichtet, ich werde nur ein paar Tage hier bleiben. Ich bin bloß gekommen, um euch beide nach Deutschland mitzunehmen. Ich fragte erstaunt, was, ich soll weg von hier? Soll ich mit der ganzen Schule aufhören, oder wie stellst du dir es vor?« aber natürlich gehst du weiter in die Schule, nicht hier, sondern in Deutschland. Ich antwortete, ich kann ja gar nicht die deutsche Sprache. Du wirst sie lernen. Ich freute mich schon, denn zwei Sprachen zu können, ist ja gar nicht so schlecht.
0: Ein Junge aus Litauen? Einige Tage sind wir in Moskau geblieben. Dann sind wir nach Deutschland gefahren. Wir in Deutschland. Und ich kann nicht Deutsch sprechen. Ich immer gehe spazieren ganz allein. Und wenn was sagte Leute... Ich gleich gehe weg, weil ich sie hab' verstanden nicht. Und jetzt langsam, ich kann Deutsch sprechen. In der Untersuchung wird dazu festgestellt, wenn überhaupt das Sprachproblem in den Aufsätzen erwähnt wird, ist von der Wichtigkeit und der Bemühung, die Sprache möglichst schnell zu lernen, die Rede. Aus diesem Grunde ist auch ein Junge aus Polen froh, dass er in die Förderschule gehen darf. Bezüglich der Sprachkenntnisse stellt sich heraus, dass die Jüngeren im Vergleich zu den Älteren, selbst wenn eine kürzere Anwesenheit in der Bundesrepublik bzw. Förderschule in Betracht gezogen wird, im Allgemeinen relativ schlechte Deutschkenntnisse haben. Auch dies mag ein Beweis für die Unbefangenheit dieser Altersgruppe sein, für die sich die Sprache noch nicht als Kontaktbarriere zwischen ihnen und den fremden deutschen Kindern erweist. Sie finden in der BRD erstaunlich schnell Freunde, denn immer wieder heißt es in den Aufsätzen, der Abschied vom Freund in Polen, Russland usw. So sei zwar traurig und schwer gewesen, aber ich habe hier schon wieder viele Freunde. Die 13- bis
12: 15-Jährigen haben es hier schon schwerer. Ein Mädchen aus Polen.
3: Ich fühlte mich verlassen, denn die deutsche Sprache verstand ich nicht besonders gut. Es war sehr schwer, mit jemandem Bekanntschaft zu schließen. Später, als wir eine richtige Wohnung bekamen und ich auf der Förderschule mein Deutsch ausbesserte, fiel es mir leichter, hier zu leben.
12: In diesem Zusammenhang ist wichtig, noch einmal hervorzuheben, dass die Angst, Freunde, Verwandte, die vertraute Umgebung zu verlieren, bei den Jugendlichen und Kindern oft darauf zurückzuführen ist, dass sie ohne Sprachkenntnisse in die neue Heimat umsiedeln mussten und befürchteten, in eine Isolation zu geraten. Das Erlebnis mit den Leidensgenossen in den Förderschulen konnte hier viele Probleme lösen. Und nach einigen Monaten stellten viele, wie dieses junge Mädchen, fest,
3: Ich habe es mir mit der Sprache viel schlimmer vorgestellt, aber es war nur halb so schlimm.
12: Das Urteil über die Lebensverhältnisse in der Bundesrepublik fällt trotz dieser Schwierigkeiten relativ positiv aus. Die Menschen werden als freundlich und höflich bezeichnet, Kritik wird laut bei den Älteren an Kontakt und Hilfsbereitschaft. Schmerzlich ist die Einsicht, nun als Ausländer betrachtet zu werden und vielfach den Gastarbeitern gleichgestellt zu sein. Naturgemäß ist dabei das Urteil der jüngeren Aussiedler positiver als das der Älteren. Schon die 13- bis 15-Jährigen differenzieren stark. Ein Zitat aus der Caritas-Untersuchung.
0: Zwar berichten auch sie von der freundlichen Aufnahme in Friedland und von der Höflichkeit der Westdeutschen, aber anfängliche Schwierigkeiten, wie gesagt in den mangelnden Sprachkenntnissen begründet, oder kränkende Enttäuschungen bleiben ihnen nicht erspart. Ansonsten beziehen sich die Einschränkungen bei der Beurteilung der Bundesrepublik durch diese Altersgruppe bezeichnenderweise auf die Schattenseiten unserer Konsumgesellschaft. Hm. In der Bundesrepublik sei es trotz mehr Freiheit und Luxus langweilig. In der Bundesrepublik seien die Menschen egoistisch, in Polen dagegen hilfsbereiter. In einigen Fällen berührt die Sozialkritik auch die Problematik unserer freiheitlichen Ordnung, die Jugendgefährdung und Kriminalität in Kauf nimmt. Harmlose Erscheinungen, wie langhaarige Jungen, werden teils mit Befremden, teils mit Bewunderung in jedem Fall aber mit der Feststellung, dass solch ein Junge in Polen von der Schule verwiesen worden wäre, zur Kenntnis genommen. Hier zwei Beispiele aus der Gruppe der über 16-Jährigen, in denen sich eigentlich
12: weniger Kritik an der neuen Heimat artikuliert, als vielmehr die eigene Rolle definiert wird.
3: Nein, Deutschland ist nicht meine Heimat, denn hier werde ich immer als Ausländerin erkannt und behandelt, nur weil ich noch nicht gut die deutsche Sprache beherrsche und nicht hier geboren bin. Wen geht es heute an, dass Schlesien einmal deutsch war und viele Familien aussiedelten, weil die Eltern sich als Deutsche fühlten?
12: Und bemerkenswert ist, worüber ein Mädchen aus Rumänien klagt.
3: Mein Vater, der sich so hoffnungsvoll um die Ausreise bemühte, um uns eine neue Heimat aufzubauen, ist ganz traurig, sprachlos und verzweifelt. Er kann die Menschen nicht mehr verstehen. Jahrelang hat er auf der Seite Deutschlands als deutscher Soldat gekämpft, hat das Leben für dieses Land aufs Spiel gesetzt und jetzt werden er und Mutter, die beide im Krieg verschleppt wurden, nicht als deutsche Heimkehrer betrachtet, sondern als Ausländer. Wir alle haben aber die deutsche Staatsbürgerschaft und hätten ein Recht auf Anerkennung.
12: Einem Vergleich mit den Menschen aus der alten Umgebung können die neuen Mitbürger in vielen Fällen nicht standhalten. Die Menschen in Polen
0: seien gastlicher und freundlicher, das Leben gemütlicher. Die Menschen waren aufeinander angewiesen und schneller zur Hilfe bereit.
3: Die Bewohner des Heimatstädtchens Betsche hielten eng zusammen, was man in der neuen Heimat nicht feststellen kann.
0: In diesem Zusammenhang ein letztes Aufsatzzitat eines Jungen aus der Sowjetunion. Meiner Meinung nach waren die Leute in Russland irgendwie anders als hier, weil sie in einer Gemeinschaft lebten und sich gegenseitig behilflich waren. Zwar gab es dort nicht so viele Lebensmittel und eine solch große Freiheit wie in der Bundesrepublik, aber wir waren damit zufrieden, was wir hatten. Diese relativ gesehen behutsame Kritik
12: an den Bewohnern der Bundesrepublik hängt zusammen mit einer nicht uneingeschränkten Bewunderung für den westdeutschen Lebensstil. Und sie mischt sich mit der oft
0: romantischen Erinnerung an die alte Umgebung. Ein Junge aus der Sowjetunion schreibt, Dort, wo ich geboren bin, gibt es schöne Wälder und Wiesen, große und klare Seen und Flüsse. Die ganze Natur ist sehr schön. Wir sind dort oft gewandert. Ich hatte immer was zu tun. Hier sitze ich immer zu Hause. Wenn das Wetter schön ist, fahre ich Fahrrad. Ich erlebe keine Abenteuer und langweile mich oft. Ein polnisches Mädchen?
3: Noch nie in meinem Leben bin ich auch auf solchen Straßen gefahren. Es war Autobahn. Die Städte, an denen wir vorbeifuhren, wirkten sehr sauber und gepflegt. Nur eines enttäuschte mich, nämlich die vielen Fabriken. Ich war von meiner Heimat hier an Wälder, Seen und Felder gewöhnt.
12: Die Kritik der älteren Jugendlichen fällt hingegen weniger negativ aus. Vor allem auch deshalb, weil sie nun das realistische Bild der Bundesrepublik mit dem vergleichen können, was ihnen über Westdeutschland in der Schule gelehrt worden war.
0: Der Lebensstandard wird bewundert. Dann sind wir zu meinem Vater gefahren. Er hat viel Geld gespart und hat uns Eis und Kaugummi gekauft. Das Fazit der Untersuchung zu diesem Komplex. Der materielle Wohlstand in der Bundesrepublik ist für diese äußerst existenzkampfbewussten Kinder die gern akzeptierte Entschädigung für die verlorene, vertraute Umwelt und die Erhaltung und Verbesserung des persönlichen Wohlstandes erscheint auch hie und da in den Aufsätzen als angestrebtes Ziel. Urteile wie dieses, es stammt von einem Mädchen aus der Sowjetunion,
12: sind sehr selten.
3: Ich bin stolz, dass ich in Russland aufgewachsen bin, in einem armen Dorf, in einer armen Familie, wo das Geld keine so große Rolle spielte. Man war mit dem zufrieden, was man hatte. Erst in Deutschland habe ich erfahren, was für eine Macht der Reichtum hat. Das Wichtigste ist hier, Geld zu haben. Das Glück zählt nicht.
12: Nach der relativ kurzen Zeit, in der sich diese Jugendlichen in der Bundesrepublik aufhielten, als sie ihre Eindrücke niederlegten, hatten sich noch kaum genaue Zielvorstellungen über ihr künftiges Leben herausgebildet. Alle Altersgruppen nannten zunächst den Wunsch, einen guten Beruf zu erlernen. Hoffnungen auf Glück und Freiheit werden geäußert oder etwa
3: »Hier will ich weiterlernen und etwas aus meinem Leben machen«
12: unter der Vielzahl der Aufsätze war nur einer, der einen konkreten Berufswunsch enthielt. Ein Mädchen aus der UdSSR wollte Krankenschwester werden. So sehr sind die jugendlichen Aussiedler noch mit ihren Anpassungsschwierigkeiten, der Erlernung der Sprache beispielsweise, beschäftigt und vor allem damit, ihren Abschiedsschmerz zu überwinden. Ihre Gefühlsskala ist dabei sehr schwankend. Ein Junge aus Russland, »In Russland war es
0: schön«, aber in Deutschland ist es viel schöner. Ein polnisches Mädchen.
3: Hier gefällt es mir zwar gut, aber Polen ist doch meine Heimat.
1: Zwei Jugendliche über Abschied und Ankunft. Im Beitrag von hans Günther Goldbeck-Löwe, gesendet im Rias am 19. Dezember 1974. Das war's für heute bei Aus den Archiven. Nächsten Samstag geht es um zwei russische Dichter, die beide am Anfang neuer Epochen standen. Der eine 1893 geboren, der andere 1932. Und beide verband eine humanistische Vision. Ich bin Margarete Wohlern, machen Sie es gut.